0: Was mich in den letzten Tagen am meisten herausgefordert hat, während ich hier in Peru meine Mission lebe, darum soll es in diesem Podcast gehen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Missionsart-Podcasts. Und in diesem Podcast möchte ich mal wieder ein bisschen über mein Leben reden, über das, was mich auf unserer Mission hier die letzten Tage und Wochen gefordert hat. Und ich möchte euch einen kurzen Einblick geben in mein alltägliches Leben. Die letzten Wochen waren geprägt von Geschichten unterschiedlicher Missionare. Auch das werde ich in Zukunft immer wieder thematisieren und auch einige Gäste sind bereits in der Pipeline und zum Teil auch schon aufgenommen. Da dürft ihr gespannt sein, was in den nächsten Wochen alles kommt. Aber heute, dieses Mal und Eben auch die nächste Folge, die möchte ich dazu verwenden, um mit euch darüber zu sprechen, was mein Leben hier in Kurawasi betrifft, was uns als Familie angeht. Ja, und ganz konkret, wie sich die Mission, auf der wir uns im, äh, hier befinden, ja, was das für Auswirkungen auf unser Leben hat und was das mit mir gemacht hat. Wo ich mitunter auch mal an meine Grenzen komme oder wo ich den Kopf nur schüttel und mich frage, ja, was das hier alles soll. Es gibt eigentlich zwei Themen, über die ich sprechen will. Das erste Thema, das ich heute anspreche, das ist das Thema die Unwahrheit sagen. Man könnte auch sagen Lügen. Nun, wir Mitteleuropäer oder Deutschen, wir neigen ja dazu ziemlich schnell jemanden zu verurteilen, der uns nicht die Wahrheit sagt oder wir dann herausfinden, dass er nicht die Wahrheit sagt. Aber es gibt unterschiedliche Kulturen und das ist was, was mich im Moment so bei meiner Arbeit hier in Peru doch irgendwie auch an meine Grenzen bringt und ein Stück weit auch meinen Horizont erweitert. Um das zu verstehen, möchte ich auf ein Phänomen eingehen, das viele von euch kennen, einige vielleicht auch nicht. Und das ist der Unterschied der Kulturen, Eine Kultur, wie wir sie in Deutschland haben und eine Kultur, wie wir sie hier zum Beispiel in Peru haben, aber auch in ganz vielen anderen Ländern dieser Welt. Ja, und ich möchte euch mit diesem Podcast auch so ein bisschen die Augen öffnen dafür, weil ich mir sicher bin, dass euch in Deutschland ähnliche Phänomene begegnen und man sich dann manchmal fragt, wie kann es sein, dass jemand in Deutschland lebt, jemand schon lange in Deutschland ist und er mich dann einfach anlügt, er mir nicht die Wahrheit sagt. Und dann kommt als nächstes, ja, das ist halt einfach eine andere Kultur und da ist es so. Aber warum ist es so? Und das, darauf, darauf äh, möchte ich eingehen. Man kann ganz grob sagen, es gibt insofern einen kulturellen Unterschied, als dass wir in Deutschland von einer Schuldkultur geprägt sind. Das heißt, derjenige, der es verbockt, der ist auch schuldig dafür. Und dass wir in vielen Teilen dieser Welt und unter anderem eben auch hier in Peru eine Schamkultur haben. Das heißt, man schämt sich für das, was passiert ist und lieber deckt man jemanden, als dazu beizutragen, dass es aufgedeckt wird. Weil man eben selber sich schämt, dass das passiert ist oder dass man da auch mit reingezogen wurde, wo das vielleicht einen aus der eigenen Familie betrifft und man ihn diskreditieren würde, wenn man diesen ja, Fehler oder diese, diese Tat jetzt aufdeckt. Und das ist so eines der, der Phänomene, die mir mein Leben hier doch mitunter schwierig machen. Denn Patienten, die ich sehe, die sagen mir nicht immer die Wahrheit. Ich würde sagen, sie lügen mich an. Sie sehen es natürlich anders. Sie sehen das als ja, was ganz Normales an und auch als was was ja Teil einfach ihrer Kultur ist. Und ich habe da eine interessante äh, Geschichte mal mitgebracht, natürlich von mir selber, aber vorher möchte ich eine Geschichte erzählen von einem der Augenärzte hier. Ich hatte eben genau wegen diesem Phänomen kürzlich mit einem Kollegen im Gespräch und sagt, du Werner, ich habe da äh, wirklich ein Problem damit, dass ich immer wieder von Patienten nicht die Wahrheit gesagt bekomme. Und der Werner so sagte, ja, er kennt das Phänomen und er hat mir ein Beispiel genannt, das ich mit euch teilen will. Also ein Mensch bekommt eine Augenoperation, zum Beispiel wegen dem grauen Star, eine Linse ersetzt und in der Anamnese wird explizit gefragt, haben Sie schon mal einen Schlag aufs Auge bekommen? Das kann durchaus mal passieren, aber der Patient verneint es und während der Operation merkt er als Augenarzt, das kann überhaupt nicht wahr sein, dieser Mann hat auf jeden Fall eine, einen Schlag aufs Auge bekommen in der Vergangenheit. Dieses Auge ist so verklebt oder ich bin jetzt kein Augenarzt, aber die, ähm, die Zeichen, die darauf hindeuten, dass es hier zu einem Schlag aufs Auge gab, die sind alle eindeutig und sie erschweren die Operation. Und dazu kommt noch was anderes. Er sagte mir, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich einen anderen operativen Zugang gewählt. Also ich hätte einen anderen Schnitt gemacht. Und das ist das, was mich immer wieder äh, an den Rand bringt, wo ich sage, Freunde, versteht ihr, dass ihr in Wirklichkeit nicht mir schadet als Chirurg oder als Urologe, der euch dann operiert, behandelt, sondern dass ihr euch schadet, weil es unter Umständen dazu führt, dass die Behandlung eine andere wäre, wenn wir alle Fakten, alle Daten auf dem Tisch hätten. und das gleiche kann ich auch aus meinem Fachgebiet sagen, aus der Urologie. Nun, da ist ein Mann, der stellt sich bei mir vor und hat einfach nur Probleme mit dem Wasserlassen, nach eigener Angabe. Als ich dann untersuche, stelle ich fest, dass er eine ziemlich große Prostata hat, die inhomogen ist und die auch so unförmig ist, dass ich den schweren Verdacht habe, dass er ein prostata also einen Krebs hat. Er will sich aber hier unbedingt die Prostata operieren lassen, also am besten hobeln lassen über die Harnröhre, dass er wieder Wasser lassen kann, was in dem Fall aber eine völlig falsche Behandlung ist. Und erst wie ich alle Daten zusammen habe und ihn mit der, mit der Datenlage, die ich gesammelt habe, konfrontiere und sage, ich habe den dringenden Verdacht, dass Sie einen Krebs haben, dann, einen Brostata-Krebs haben, dann kommt er mit der eigentlichen Information über den, Ber äh, 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 ja, äh, über den Berg, nee, also er kommt halt mit der Information, lässt die Info raus, ja, ich war schon bei einer brostata stand und ich weiß, dass ich Brostata-Krebs habe. Warum sagt er mir das nicht vorher? Warum sagt er mir nicht vorher, dass er bevorbefunde hat, dass er unter Prostatakrebs leidet, warum versucht er in Anführungszeichen operiert zu werden mit einer ganz falschen OP-Technik in der Hoffnung, dass er halt irgendwie doch behandelt wird. Das ist für mich ein Phänomen, das ich nur schwer nachvollziehen kann. Aber das letzten Endes genau darin begründet ist und da möchte ich euch so ein bisschen sensibilisieren dafür, es gibt Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen und wenn deine Kultur eine Schamkultur ist, dann wirst du immer versuchen, das Problem zu decken oder tendenziell das Problem zu decken und sagst lieber die Unwahrheit, auch wenn man sich natürlich aus einer Schuldkultur heraus jetzt die Frage stellt, was bringt es ihm denn? So richtig nachzuvollziehen ist es ja nicht. Ne? Schämt er sich dafür, dass er Krebs hat? Hofft er, dass ich es nicht sehe? Hofft er, dass ich es bestätige, was ein anderer Kollege gesagt hat? Ist es vielleicht Misstrauen einem peruanischen Urologen gegenüber? Und dann muss ich doch auch mal die Lanze für meine Kollegen hier in Peru brechen, was ich bisher an Diagnosen von denen gesehen habe. Wenn ich dann die Vorbefunde in der Hand hatte, muss ich sagen, sie machen gute Urologie. Also sie machen fachlich eine gute Arbeit. Auch wenn die Menschen mit Ultraschallbefunde kommen, die sind in aller Regel sehr detailliert und sehr gut. Allerdings, und auch das muss man sagen, die meisten dieser Untersuchungen, die stammen eben nicht aus dem normalen Gesundheitssektor, aus irgendwelchen Krankenhäusern, die vom Staat sind und der staatlichen Versorgung, sondern das sind in aller Regel Befunde von Privatärzten, die für ein deutlich höheres Honorar, zum Teil das achtfache Honorar von dem, was ein Patient für eine Konsulta hier bei Diospi bezahlt, ja, sie einmal untersucht und ihm dann schon die richtige Diagnose nennt. Also, alles in allem ein für eine für mich völlig unverständliche ähm, ja, Sache, weil ich das doch immer wieder in Deutschland genau andersrum erlebt habe. Es war eher so, dass Patienten mir alle Befunde auf den Tisch geknallt haben und du musstest dann aus der Fülle der Befunde dann raussuchen, wo, wie, was, warum und da waren so viele Sachen dann vom Orthopäden und von sonst noch jemandem dabei, dass man eigentlich dachte, Mensch, ich bräuchte doch eigentlich eine qualifizierte äh, Aussage, äh, eine Zusammenfassung für mein Fachgebiet. Ich habe nicht äh, die Zeit, äh, ihren gesamten Leitsordner durchzustudieren und das war tatsächlich so. Ich erinnere mich an Patienten, die, die mir einen Leitsordner mit ihrer Krankengeschichte hingelegt haben und sagten, hier Herr Doktor, das, was ich bisher an Befunden habe. Und äh, man war dann in der, in der ja, kurzen Zeit, die man für so einen Patient hatte, also ich sage mal zwischen sieben und zehn Minuten, völlig überfordert, da ein vollständiges Bild rauszubekommen. Ja, das ist ein Phänomen, das ich hier beobachtet habe und was, mir, was mich herausfordert dabei ist, es eben nicht persönlich zu nehmen und auch den, den Patienten gegenüber trotzdem fair zu bleiben und ihn, äh, zu verstehen, dass es eine andere Kultur ist, auch wenn ich es mir komplett anders wünschen würde. Ja, das ist ein Beispiel und jetzt zum Schluss des Podcastes in der zweiten Hälfte möchte ich noch mal, auf eine Geschichte eingeben, die mich sehr ja, traurig gemacht hat, die mich auch sehr berührt hat. Ich hatte diese Woche meinen ersten Nachtdienst bei DOSPI. Erster Nachtdienst, da ist man immer so ein bisschen aufgeregt, aber ich war doch, glaube ich, recht gut vorbereitet. Was die Notfälle angeht, würde ich sagen, traue ich mir das meiste zu, auch durch meine Erfahrung ja fast zehn Jahre in Deutschland. Ähm, nicht nur als Urologe, sondern eben auch im Rettungsdienst, im hausärztlichen Notdienst. Und da habe ich doch auch einiges gesehen und auch einiges schon diagnostiziert und auch in der disziplinären Notaufnahme gemacht. Das Einzige, was mich so ein bisschen, ähm, ja noch ein bisschen äh, fragend gestimmt hat, war, ob das mit der Sprache so klappt. Aber auch da war ich dann positiv überrascht. Das hat alles gut geklappt. Ja, so am Abend, also irgendwann nach 9 Uhr, wurde ich angerufen von der Triage. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade im Fitnessraum, also bei der Physiotherapie, bin mal aufs Laufband gegangen und man kann dann für einen kleinen Obolus kann man die Geräte da nutzen. Es ist so eine ja, willkommene Abwechslung gewesen am Feierabend oder am Abend, äh, da mal noch auf dem Laufband ein paar Kilometer zu laufen. Und dann kommt eben der Anruf, wie ich da gerade unterwegs bin, sei also ein junges Mädchen hier vorne, die bräuchte Hilfe. Also meine meine Lauf da beendet, vorne an die Triage, dann ist da also ein Auto vorgefahren, ein paar Angehörige dabei und auf der Rücksichtsbank liegt eine junge Dame, so ja, schätzungsweise zwischen 20 und 30 heulend, verletzt und ja, was hat sie? Der Fahrer sagte mir, sie sei gestürzt. Sie sei mit ihrem Motorrad gestürzt, hier im Ort. Und hätte keinen Helm aufgehabt. Das Ganze wäre aber gestern passiert. Nun, das war äh, keine außergewöhnliche Situation. Wer in sie schon mal war, der weiß, dass hier viele Motorradfahrer ohne Helm fahren auch völlig, äh, also mit überhöhter Geschwindigkeit und unverantwortlich. Ganz einfach unverantwortlich. Also die Geschichte schien ja erstmal ähm, in Anführungszeichen möglich zu sein. Aber ich wollte es doch genauer wissen, habe die Frau dann aus dem Auto Holen lassen wir haben sie an die triage gebracht und äh, das erste was ich dort mal gemacht habe äh, war also ein schnelltest ein, ein covid 19 schnelltest ob sie äh, vielleicht auch zusätzlich covid hat sie hatte überhaupt keine symptome konnte gut atmen die herzfrequenz atemfrequenz fieber und so alles nicht gab war alles normal aber Ah ja, und, und der Test war auch nur negativ, aber irgendwie schien mir diese Geschichte nicht ganz schlüssig. Ich hatte dann gefragt, wie schnell war das Motorrad und ähm, war ein Auto beteiligt, wie weit sind sie geflogen und wo war es denn ganz genau? Und äh, es war nur ein Rumgedruckse. Keiner konnte mir so richtig sagen, wie es denn wirklich war, bis also die Schwester von ihr einmal zwitscherte: ein Mann sei im Spiel gewesen. Das machte erstmal keinen Sinn, weil ich dachte mir, wenn sie da mit dem Motorrad gefahren ist, wie hat dieser Mann sie von dem Motorrad gezerrt? Und dann nein, nein. Also die Schwester hatte dann rausgerückt. Die junge Dame, in der Tat 20 Jahre alt, war am Abend vorher in der Nähe des Ortsausganges unterwegs gewesen gegen 9 Uhr und einem tätigen Angriff wahrscheinlich, so muss man, davon muss man ausgehen, einem Vergewaltigungsversuch eines hiesigen Mannes nur knapp entgangen. Sie hatte sich mit Händen und Füße gewehrt, bis ihr eine Freundin wohl zur Hilfe kam und sie befreite. Und dieser Mann hatte sie also von Kopf bis Fuß vermöbelt. Er hatte sie an den Haaren auf dem Boden liegend, entlang gezerrt und Sie war so schwer auf den Hinterkopf gestürzt, dass sie also ein Hämatom und noch eine Platzwunde hatte, die am Abend vorher bereits in der Posta, das ist also die Gesundheitsjellie vor Ort, genäht wurde. Und ihr gesamter Körper war übersät mit Hämatomen, von Kopf bis Fuß überall Hämatome. Man konnte es also gut sehen, dass hier jemand gewalttätig auf sie eingeschlagen hatte, zum Teil ja auch in den Bauch geschlagen hatte und ähm, ihr Kopf tat fürchterlich weh. Nachdem die Probe also negativ war, die Covid-Probe, habe ich sie direkt ins CT. Wir haben ja hier zum Glück ein CT und da haben wir ein Schädel-CT gemacht, den Hintergrund geholt. Ähm, wir haben ja immer einen Hintergrund, der das CT auch bedienen kann. Und sie da im CT fiel mehr oder fiel uns auf, dass sie wahrscheinlich eine Hirnblutung hat. Wir haben sie dann also auf die Hospi genommen, das heißt unsere Station, ein Einzelzimmer, und ich habe da schon vor der Tür, ich habe zu den Angehörigen gesagt und ich war wirklich sauer, sagte, Freunde, wir helfen immer, aber ich muss die Wahrheit wissen. Und wenn ihr mir irgendeinen Blödsinn erzählt, ähm, bringt das nichts. Wir helfen gerne, aber sagt die Wahrheit. Naja, wohl unter dem Eindruck, dass sie da auch die Wahrheit sagen muss, habe ich sie dann eben aufgenommen und nach einer Stunde auf der Station rückt sie dann mit der Information raus, dass sie Covid hat. Sie wusste es. Unser Test war, naja, leider negativ, man sieht es immer wieder, dass man vermeintlich ähm, ja, Ergebnisse sieht, die man eigentlich nicht glauben kann, in dem Fall habe ich es geglaubt, weil sie überhaupt keine Symptome hatte, allerdings hatte sie tatsächlich am Tag zuvor in der Poster, oder nee, am gleichen Morgen in der Poster, als sie da nochmal vorstellig war, eine Probe gemacht bekommen und die war positiv. Und auch das hatte sie gewusst und sie wusste auch, dass man das Krankenhaus nicht betreten darf, wenn man Covid-positiv ist. Und auch das hatte sie stillschweigend verheimlicht. Ich konnte es mit unserer Probe nicht nachweisen, aber das führte eben dazu, dass ich an diesem Abend sowohl mein Konsultorium, also mein Sprechzimmer, als auch das CT, als auch die Station verseucht hatte mit Covid. Wir haben sie dann am Abend noch in das Aislamiento, also die Isolierstation gelegt und am nächsten Tag den Befund vom Radiologen abgewartet. Wir haben hier einige Kollegen aus den USA und anderen Ländern, die als Ferndiagnose dann die Bilder angucken und bewerten. Und dann kam eben die Meldung, tatsächlich, meine Verdachtsdiagnose war richtig, sie hatte eine Hirnblutung. Wir haben sie am selben Tag auch noch verlegt in die Neurochirurgie. Eine total tragische Geschichte, die leider keine Seltenheit ist, aber wie man als Arzt dann dasteht und den Kopf nur schüttelt, das könnt ihr vielleicht ein bisschen nach diesem Verlauf nachvollziehen. Also der erste Dienst, meine erste Patientin und sie hatte, sie erzählt mir eine Geschichte vom Pferd. Einfach, weil sie sich schämt, dass ihr das passiert ist. Und wahrscheinlich ist diese Scham sogar berechtigt, weil ich vermute, dass die Anzeige bei der Polizei völlig klang- und sanglos untergehen wird. Das wird niemanden interessieren. Ganz im Gegenteil, man wird sie vielleicht sogar anklagen und sagen, was haben sie denn gemacht, dass der sie vergewaltigen wollte völlig unvorstellbar aus einer Kultur, aus einer Schuldkultur heraus, aber in einer Schamkultur eine völlig akzeptierte und völlig normale Geschichte, die traurig, nicht nachvollziehbar und ja einen auch irgendwie an die Grenze führt, weil ich mir gedacht habe, Freunde, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man, ja, dass sie so miteinander umgeht hier und das war auch jetzt nicht irgendwie ein Asozialer, der betrunken vom Feld kam, sondern das war ein gut situierter Mann hier aus dem Ort. Sie wusste, wer das war. Der hat auch eine Frau. Also das war, das war nicht irgendwie so, sondern das war schon jemand, der hier auch Rang und Namen hat. Wie kann sowas sein? Und wie kann das sein, dass man wohlwissend, dass man Covid hat und dass man angehalten ist, sich selbst zu isolieren, ein halbes Krankenhaus verseucht und erst danach die Info rausgibt, hm, ja, ich bin übrigens positiv. Das ist ein Thema, das im Moment mich immer wieder fordert und das mir gezeigt hat, dass ich ja hier in einer ganz anderen Kultur unterwegs bin, in einer Kultur, die komplett anders geprägt ist, als ich sie kenne, es ist nicht die einzige Geschichte, nicht der einzige kulturelle Unterschied, aber es ist ein kultureller Unterschied hier eben. Der Unterschied zwischen einer Schuld und einer Schamkultur. Ja, mit dieser Geschichte aus meinem Alltag möchte ich mich für heute verabschieden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich riesig freuen, wenn ich von euch höre. Ich würde mich freuen, wenn wir über die sozialen Medien in Kontakt bleiben könnten. Wer von, uns unseren, wer von euch unseren ähm, Instagram-Account noch nicht äh, abonniert hat, unter @missionsarzt.de gibt es immer wieder neue Informationen. Nutzt die Chance, um auch noch schneller und noch näher dran zu sein. Ja, Des anderen gibt es demnächst auch einen neuen ähm, Newsletter per E-Mail. Dazu könnt ihr euch eintragen auf der Homepage www.missionsarzt.de und wer ein bisschen was von meinem Sohn erfahren will, der darf sich gerne den Podcast Missionskind auf den gängigen Plattformen abonnieren. Da erzählt mein Sohn, wie er so als Kind das Leben hier in der Mission erlebt. Jan, wie von euch dieser Podcast gefällt und wer mehr davon hören möchte, den lade ich ein dazu, uns eine Bewertung zurückzulassen bei iTunes oder auch bei Spotify, alternativ auch bei Google und allen anderen großen Podcast-Plattformen. Wir würden uns riesig darüber freuen und ja, das nächste Mal wartet ein ganz anderes Thema. So viel sei schon mal gesagt, es geht auch wieder um einen großen kulturellen Unterschied.